0: Dando sequência, sabatinas com os candidatos ao governo de Pernambuco. Hoje, na redação integrada da Folha de Pernambuco, aqui no estúdio da Rádio Folha FM, o candidato Jadilson Bombeiro, do PMB. Lembrando que, durante os 30 minutos iniciais da sabatina, iremos abordar assuntos como saúde, educação, segurança pública, infraestrutura e desenvolvimento econômico. A meia hora restante, o candidato irá falar sobre política partidária Um resumo do currículo do candidato Jadilson Bombeiro Jadilson Francisco Andrade, conhecido como Jadilson Bombeiro Tem 44 anos de idade, é sargento do Corpo de Bombeiros de Pernambuco E suplente de vereador em Olinda do Recife, capital pernambucana, Jadilson é formado em Direito e em Ciência Política e possui pós-graduação em Direito Penal e em Processo Penal. Ele é o candidato a governador de Pernambuco nessa eleição pelo PMB, Partido da Mulher Brasileira. É com ele que agora saberemos de seus projetos, propostas. Candidato Jadilson Bombeiro, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao estúdio da Rádio Folha FM.
1: Bom dia, Jota Batista, bom dia, Alfredo Bertini, bom dia, Roberta Jugma, bom dia, Renata Bezerra de Melo, bom dia a todos vocês que fazem essa excelente Rádio Folha, que sou ouvinte e assíduo, viu? Sempre que estou nos meus caminhos, nas minhas andanças, estou lá, sintonizado na Rádio Folha. Quero mandar um bom dia especial para todos aqueles moradores do sertão que estão sintonizados agora, do Agreste, da Zona da Mata e da Região Metropolitana, e quero mandar também um bom dia especial para toda a minha cidade, Olinda. Bom dia a todos. Bom dia.
0: É, candidato, por que o senhor quer
1: ser governador de Pernambuco, hein? É, quando eu recebi o convite do meu presidente estadual, eu achei um grande desafio, né, para alguém que tinha vindo pela primeira vez, candidato na, na cidade de Olinda, vereador, e que teve 2.194 votos, se encontrando com, se deparando com um, um sistema político completamente diverso de tudo aquilo que a gente pensa. Mas analisei bastante e em uma semana de dei a resposta, né, em uma semana de resposta. Aceito o desafio. Comecei a fazer algumas análises e algumas pesquisas dentro do ponto de vista de satisfação da política no Estado de Pernambuco. E acredite, nós encontramos uma população na casa de quase 80% insatisfeita com a política pernambucana. E a gente vai estudar e pesquisar quem são os atores responsáveis por essa insatisfação. Porque tudo aquilo que, se, que está insatisfeito por alguma coisa ou por algo, existe um ator responsável. E a gente percebeu que, dentre essas pesquisas, são esses mesmos nomes que a média e grande política sempre fica é, acrescendo o nome deles. Os ferreiras, os coelhos, os liras, os campos, os arrases, eles tiveram oportunidades de mudar a história do estado de Pernambuco e a vida das pessoas e até a data de hoje não conseguiu. Eu era criança quando disseram assim para mim, olha, o sertão está morrendo na sede, as águas não conseguem chegar na, na, nas casas. Então imagine um estado que tem um volume de água, de recepção de águas anual, que consegue alagar, alagar, diversas regiões é, a mesmo, é o mesmo Estado que não consegue colocar essa água nas torneiras, nas casas das pessoas. Então foi isso que me motivou a vir candidato e com um modelo e visão de política moderna a gente vai tentar implantar aqui dentro do Estado de Pernambuco.
0: Muito bem, vamos com os nossos colegas aqui de bancada, é, Roberta Zugma, Alfredo Bertini, Renata Becerra de Mello. Hoje vou começar por Renata.
2: Oba. Bom dia Renata Voltamos, Voltamos
3: <risos>
4: Bom dia J. Batista Bom dia candidato Jadilson Bombeiro Obrigada por conversar aqui com a gente Bom dia Roberta Jogma, bom dia Bertine Bom dia a todos os nossos ouvintes e a todos que estão aqui no estúdio Candidato é, No seu programa de governo tem uma das propostas Que prevê ali um repasse de 50% Das arrecadações relacionadas ao corpo de bombeiro Para melhoria na logística de trabalho, do trabalho da corporação Recentemente, o governador Paulo Câmara antecipou aí a nomeação de 92, é, bom, é, 92 soldados ali do Corpo de Bombeiros para aquela situação da tragédia das chuvas que tomou conta do Estado. O senhor até citou isso agora há pouco. É, eu queria saber do senhor uma avaliação de como o governo Paulo Câmara trata a sua categoria é, e também uma avaliação dessa antecipação dessa nomeação nesse momento de urgência e como é que o senhor faria aí, em caso dessa tragédia de chuvas, aí para evitar, como é que o senhor vê a necessidade de evitar tragédias desse tipo, de planejar, né, para não ter que remediar?
1: É, o que acontece, eu vou até, se você permitir, expandir, não só falar do Corpo bombeiro, mas falar, adentrar um pouco também no, no quesito segurança pública como um todo. Porque tem muitas coisas uhum. que a gente vai falar, está relacionada a todo um conjunto de fatores, certo? Quando eu mostro lá no meu programa de governo a interação de 50% da arrecadação do corpo de bombeiro no Estado, eu estou querendo garantir efetivamente que esse, esses valores cheguem às corporações para que, de fato... Os militares que enfrentam o fogo, que enfrentam o salvamento aquático, que enfrentam através dos resgates nas ruas, eles têm uma logística suficiente, ou pelo menos mais do que básica, para exercer o seu ofício com mais eficiência. certo? Isso é uma garantia, porque isso não é repassado para o Corpo de bombeiro literalmente. Os valores que são arrecadados pelo Corpo de Bombeiros são passados lá valores mínimos e muitas vezes as corporações estão vivendo minimamente. É, a gente, na verdade, a gente tem verdadeiros heróis que trabalham em cima de diversas intempéries, sala, seja salariais, seja do ponto de vista de logística e de, até mesmo de incentivos. Certo? Isso é o primeiro motivo que me faz é, remeter essa ideia de, da repasse, da, do repasse aí dos 50% da arrecadação. Quando a gente fala de segurança pública, a gente também é, traz à tona. É efetivo, não se faz segurança pública sem homens na rua. Não tem como. E quando a gente... É, é, às vezes eu vejo muito na mídia alguém dizer assim, ó, a segurança pública vai gastar tanto, a saúde vai gastar tanto, a educação vai gastar tanto. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que ter uma visão de política moderna e entender que todo, todos esses valores não são gastos, são investimentos. No dia que a gente colocar isso na cabeça e achar e... e, e é, acreditar, dentro do ponto de vista econômico, que todos esses valores que serão investidos, o Estado terá um retorno sobremaneira, então, todo serviço público terá um atendimento eficaz para a sua população, mas, sobretudo, para atração turística e etc. Certo? Então, é, tudo isso aí que você falou está relacionado a um plano de governo sério, certo que a gente, primeiramente, tem que valorizar os profissionais de segurança pública junto com todos os funcionários públicos, para que a gente possa é, ter efetivamente uma prestação de serviço condizente com aquilo que as
0: pessoas merecem. Muito bem. Vamos com Alfredo Bertini. Bom dia, Alfredo Bertini. Bom
3: dia, Jota. Bom dia, minhas amigas de mesa aqui, Renata e Roberta. Bom dia público. Bom dia, candidato. É, aliás, é, fora da condição de candidato, como militar, parabéns pelo dia do soldado hoje. né Eu queria dar continuidade aqui à, à pergunta de Roberta, e vou me ater ao tema da infraestrutura, porque é uma oportunidade também para o senhor se expressar com relação à maior tragédia que Pernambuco passou, que foi relacionada à questão das últimas chuvas, não que não só foram direcionadas aqui para a região metropolitana, mas a gente teve também alguns problemas pontuais eh, no interior do Estado. Como é que o senhor encara essa situação e, e até observando pelo seu lado profissional né, de, de atuar diretamente, o Corpo de Bombeiros tem sempre essa missão. Né? Então, entendo que o senhor deva ter uma percepção, uma sensibilidade até maior com relação a esse tema.
1: É, com certeza, Alfredo Bertini. Bom dia mais uma vez. É... Eu acho que a gente tem que acabar, eu vejo muitos candidatos aí, se aproveitar do oportunismo e achar que metendo o pau no governo, ou achar que vai fazer tudo maravilhosamente, completamente diferente do que está aí, isso seja fazer política. É, nós temos que diferenciar muito catástrofe daquilo da, que é falha humana, certo? Porque os países de primeiro mundo, América do Norte, existem catástrofes lá também compreende E olha que lá eles são de um modelo econômico muito mais eficaz, muito mais vantajoso do que o nosso. O que acontece aqui em nosso estado é que o modelo político que está implantado aí não é um modelo político que visiona a principal coroa da criação de Deus, que é o ser humano, em primeiro lugar, certo? Eles se preocupam muito mais no fazer as coisas do que no cuidar das pessoas, de fato. É... Acredite, receita nós temos, o que falta é vontade de fazer, é querer fazer. É, desde Eduardo Campos nós tínhamos cinco barragens para fazer. E isso era, era, era um compromisso que ele tinha assumido. Compreende? E quando a gente vê o novo governo, é, 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 é sequência do seu governo. Mas eles não cumpriram. E foi falta de receita? Claro que não foi. Fizeram tantas outras coisas. Compreende? Então. A questão da catástrofe, a questão da... Tudo tem que ser relacionado ao querer fazer e, não... E, não... e nunca colocar a culpa na falta dos recursos. Os recursos existem, falta apenas o querer fazer. Agora eu quero entrar num ponto aqui muito, muito simples, muito simples, veja só. É... Todas as vezes que não houver investimentos, todas as vezes que não houver investimentos na... naquilo que vai mudar de fato a vida das pessoas certo? Todas as vezes que não houver investimento. É importante todo mundo que está tá em casa nos assistindo agora, todo pernambucano, todo ouvindo a rádio, entenda isso. Todas as vezes que não houver investimento, ou que esses investimentos sejam superfaturados, para a gente não misturar os assuntos, que sejam superfaturados, a receita do Estado ela vai dar uma, uma diminuída. Perceba que é, no, no, no submundo da política se fala muito isso. É, investimentos para a construção da barra de tal, se valesse, vamos a, a título hipotético se valesse 10 milhões essa coisa vai para 110 milhões, 210 milhões então as receitas elas, são elas, elas ficam diminuídas por conta desses superfaturamentos no nosso governo se Deus assim permitir a gente chegar a gente vai acabar com isso é isso que vai nos dar suporte para a gente resolver esse problema o marco do saneamento básico está aí, a gente precisa resolver isso certo? trazer isso para o estado de Pernambuco fazer a Europa há mais de 70 anos eles passaram por esse marco lá a gente tem que trazer isso para cá, a gente tem que sair dessa inércia. E eu tenho dito para todas as pessoas, em todas as rádios que eu tenho ido, se a gente colocar esses mesmos nomes aí, depois não adianta cobrar diferença.
3: Me, permita, me permita lhe dar uma oportunidade até de a, a, a acrescentar mais alguns pontos, é importante. em função do tempo. Mas é, o senhor se referiu basicamente às barragens, e agora um pouquinho sobre saneamento. A gente sabe que isso não é problema de um só governo. São vários governos, como foi colocado, e também são adversidades climáticas que afetam isso. Então, que outras medidas poderiam ser acrescidas? O que está no seu plano, efetivamente?
1: E é justamente isso, Alfredo. É, perceba que eu não, vi, eu, eu não me utilizei do mesmo oportunismo que os outros candidatos se utilizam para acusar um só governo. É um modelo de governo que está implantado. E por onde eu tenho passado, Alfredo, eu tenho dito Esses cinco candidatos Miguel, Raquel, Marília Daniel, eh, Anderson Ferreira tal, Eles estão Montados em cima desse mesmo plano de governo O mesmo modelo de governabilidade Compreende? É por isso que eu estou dizendo A diferença é o querer fazer É o querer fazer
0: Candidato. É, Roberto Júgula, é, bom dia, Roberto.
2: Bom dia, eu já falei aqui, não foi, entrei, não foi, <risos> o, é, Porque Bertine me falou aqui, aí eu entrei. Bom dia a todos. É, bom dia, Bertine. Bom dia, Renato José Bom dia, candidato. Bom dia, Jota Batista. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É, o senhor tem como meta na sua plataforma a construção de poços artesianos de alta magnitude no sertão. Aí, como seria essa construção desses poços no sertão? se não há água no solo do sertão. Eu queria que o senhor explicasse isso para os nossos ouvintes e para o seu eleitorado.
1: É, eu tive a sensibilidade e a curiosidade de pesquisar alguns geólogos né, e alguns profissionais que trabalham com esse modelo de atuação para a distribuição de água para as pessoas. E existe existem sim, lençóis freáticos em boas, boa parte do sertão, certo? E a gente tem como fazer isso. Eu tirei como modelo, aqui na cidade de Olinda, existe um poço artesiano ali próximo ao centro de convenções, de alta magnitude, de alta vazão, certo? Que atende ali 20 mil pessoas. Mas entenda, é, Roberta, é... Esse modelo que a gente traz é um modelo imediato para a gente sanar o problema de falta d'água nas torneiras das pessoas. Porque quando o candidato que chegar aqui e dizer que vai levar água para a torneira das pessoas se utilizando do mecanismo natural, padrão que existe, que são águas dos mananciais, ele vai estar tá equivocado e vai estar tá faltando com a verdade aqui com a população pernambucana, certo? É mais ou menos assim. Não existe hoje o auxílio emergencial? Não existe? De 600, de 400, do valor que seja, o normal seria o Estado pegar a pessoa, educar a pessoa, preparar a pessoa para o mercado de trabalho para que ela se subsista pelas suas próprias forças e, e, e propriedades. Não é assim? Mas não dá tempo para isso. O é que, é que o Estado faz? O Estado apresenta o auxílio emergencial para que possa segurar a barra delas ali naquele momento. A água, através da, dos poços artesianos, é um, é um momento emergencial. A gente não, precisa, não pode mais estar protelando. O problema nosso aqui é estrutural. Quando a gente imaginar que vai mandar água para a casa das pessoas, a gente tem que imaginar o seguinte, vai ser cavado o chão, vai, ter, vai ser colocado canos, vai ter toda uma estrutura de fazer isso. E o poço artesiano de alta magnitude, de alta vazão, adianta isso com a criação de adutoras para que a gente possa é, 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 ter força suficiente para mandar água para a casa das pessoas. Isso aí é imediato e eterno, isso aí é um modelo rápido e... É, muito mais rápido do que o modelo tradicional. E com isso a gente resolve, pelo menos, em quatro anos, aí a gente cons consegue resolver pelo menos até
0: 50% dessa falta de água nas torneiras das casas das pessoas. Candidato Jadilson Bombeiro, eu vou puxar o assunto agora, a educação. E o senhor é, foi atleta, jogador de futebol, diga-se passagem, né? do esporte, do Pai Sandu, centro Limoeirense Nesse viés da educação, o senhor pensa puxar também algo correlacionado com o desporto? Qual a sua proposta nesse sentido?
1: Completamente. Antes de falar sobre isso, nessa, nessa... é importante dizer que o modelo educacional que está implantado no Brasil vai fazer, se, se, permane... se é, caso permaneça do mesmo, da mesma forma, o Brasil em 20 anos está praticamente acabado. A gente vai sobreviver das exceções humanas que se consegue se, se desvencilhar dentro de um modelo tão caótico e educacional. Eu acho que é do conhecimento dos senhores e das senhoras que não existe o processo de reprovabilidade na escola pública. Eu quero citar aqui como exemplo, eu estou concluindo uma outra pós-graduação agora, e nessa pós não, é, não cobra a, a, a avaliação em uma das disciplinas, certo? Em uma das disciplinas. E eu, com 44 anos de idade, o que é que eu faço? Não vou estudar para ela, vou estudar para as outras, que vai me cobrar. Compreende? Imagina uma criança, um adolescente, que estuda na escola pública e não passa pelo crivo da avaliação, certo? Você não tomaria uma vacina se ela não passasse pelo crivo dos testes. Você não comeria uma... Então, tudo tem que ser testado. Tudo tem que ser testado. Então, os nossos alunos da escola pública não estão sendo testados, não estão sendo avaliados. É o primeiro ponto. Segundo ponto, respondendo a sua pergunta mais diretamente, nós, é, o nosso programa de governo ele não veio na sua completude. Uhum. Tem muitas coisas que estão no campo das ideias. É A gente só dá as, as iniciais. Certo? No segundo tempo, da escola inter, integral, que eu apoio uhum. a escola integral, certo? no segundo tempo, nós vamos investir em duas coisas. Primeiro, esportes com isso, a criação de um novo Santos Dumont, para que todos entendam, não é o mesmo nome, mas o, o modelo, o novo Santos Dumont, pista de Cooper, pista de corridas, piscinas, tal, um ano agreste, um ano sertão. Complexo esportivo, né? Isso, um complexo. É, com isso, a gente vai incentivar os esportes aos alunos da escola pública, para o segundo tempo. Ou você se direciona aos esportes, porque cada pessoa tem um perfil, certo? Ou se direciona a uma parte da cultura que a gente vai inserir dentro das escolas públicas. Eu cito como exemplo, por exemplo, Tracunhaen, que é a terra do barro. Então, lá temos profissionais que trabalham com aquelas artes magníficas de barro, fazendo com que inserimos eles na, no processo educacional e ali no segundo tempo, ensinar as crianças aquela profissão. Se a gente vai para a Serra Talhada, lá nós temos o Chachado, temos o Museu do Cangaço, tem profissionais que trabalham com, com artes, culturas, teatros, e lá, no segundo tempo, ou esportes, ou arte e cultura, ou lenda, frevo, ou esportes, ou dança de frevo e tal. Então, fazendo com que, o segundo tempo, tudo isso aí tem uma, uma visão muito futurística. Oh, é, tirar as crianças os jovens, os adolescentes, da ociosidade, com isso, a gente já começa a combater também a chamada criminalidade. Esse é a nossa, essa é a nossa visão de educação
0: para o futuro. Muito bem. Vamos seguindo. Renata?
4: Vou passar para a saúde, então, okay. candidato. É, o senhor, no seu programa de governo, coloca aí a necessidade de reestruturação do hospital do servidor do Estado e o senhor sublinha também a questão do hospital dos militares do Estado. Quer saber qual é a visão do senhor sobre os outros hospitais, né que não são exatamente para os servidores. Porque, por exemplo, agora a gente teve recentemente, um caso sério, que foi a queda do teto ali do Hospital da Restauração. É, isso, até agora, está gerando polêmica. O, o governo do Estado fez aí uma licitação para iniciar a reforma, mas a maioria dos candidatos estão criticando que isso se dá nos 45 do segundo tempo, ali quando a tragédia já se deu. É, qual a visão do senhor para esses outros hospitais? E eu queria saber também se o senhor é a favor desse sistema de OS, que rege praticamente metade da rede estadual de hospitais do Estado hoje.
1: Pois bem, para a saúde a gente tem um programa de governo, mas sobretudo um ideário muito, muito fantástico. A gente vai resolver pelo menos em 80% o problema da saúde no estado de Pernambuco. Vamos lá. Eu fiz um modelo, eu criei um modelo na cidade de Olinda, em duas comunidades lá, que é o um modelo chamado é, Check-Up Geral. Lá eu chamei Check-Up Geral, mas para título de programa de governo eu chamo de, é, de, do projeto Saúde em Primeiro Plano. É onde a gente vai pegar a população pernambucana, lançá-las dentro de um pro desse projeto para fazer um check-up geral em toda a população, certo? Imagine você, exame de sangue, exame de fezes, exame de urina, é, exames eletrocardiogramas, exames de ecocardiograma, exames simples, certo? Acredito você, eu fiz um monitoramento lá na minha comunidade, nós tivemos 146 pessoas é, monitoradas. Acredito, dessas 146 pessoas, nós chegamos a quase 40 pessoas que estavam com sangue. É, ter glicerídeo altíssimo colesterol altíssimo, glicose altíssima sentindo dores de cabeça e se impregnando desses medicamentos que são para dores de cabeça e sem saber do que se tratava uma conversa muito séria direta com o um médico nosso médico ele disse o seguinte, essas 46 pessoas estavam prestes a, sentir, a ter uma trombose um, um, uma parada cardíaca então veja, saúde preventiva é uma, vai ser uma máxima do nosso projeto de governo para o estado de Pernambuco, saúde preventiva eu sou bombeiro, eu trabalho com prevenção e eu sei o quanto a prevenção salva vidas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a gente entender que a, os médicos especialistas que trabalham com as mais altas complexidades de, de problemas de saúde, os cânceres, as filas estão superlotadas com eles. Por quê? Porque não existe essa barreira inicial da saúde preventiva. Se a gente trabalhar isso, a gente já diminui essas filas. Então, veja que é uma sincronia política administrativa dentro do ponto de vista de saúde. Certo? É óbvio. É óbvio. O que você falou aí sobre as...
4: OS. As OS, é,
1: São importantes dentro do processo. Agora, o poder público ele tem, que, ele tem que comandar tudo. Tem que gerenciar de uma forma eficaz. Para que, que todo esse projeto nosso tenha eficácia, a gente precisa de criação de laboratórios. Porque, muitas vezes, o, que, o difícil não é tirar o sangue. O difícil é o exame laboratorial. É existir os laboratórios dentro da demanda específica para que eles possam fazer as análises, certo? E tudo que eu falar aqui, viu J Batista, viu uhum. senhores e senhores? É tudo que eu falar aqui a título de região metropolitana, a título de saúde, eu estou falando aqui para é, a é, Zona da Mata, região metropolitana, Agreste e Sertão. Nós iremos descentralizar todos esses serviços para que todo o estado esteja é,
4: o senhor é contra, então, essa questão das OES? O senhor reveria se o senhor... Não sou diretamente
1: contra, não não sou contra. Eu, eu acho que tudo tem que ser revisto, tudo tem que ser revisto. O que acontece é que muitas é, dessas organizações é, não estão se coadunando com a verdadeira, é, vamos dizer assim, princípio da eficiência do serviço público. Tem que se, se, te, tem que se conversar novamente, tem que se acordar novamente para que a gente possa levar e preservar a qualidade do serviço
0: público para as pessoas. É, vamos seguindo. Roberta?
1: Sou o, eu?
0: B, é, fica à vontade, você é ou Bertini. Por
2: favor. Então vamos lá. <risos> é, eu quero perguntar ao senhor, que é da área de segurança, se o senhor acha que o Pacto da Vida vem funcionando... E o que é que o senhor mudaria na questão da segurança pública, que é tão cara ao pernambucano, e que cada vez mais a gente vem se sentindo preso dentro de casa e o bandido solto na rua?
1: É, vamos lá. Primeiro, eu acho até engraçado muitas vezes quando os candidatos eles falam sobre o Pacto pela Vida, tal e eles não entendem de nada do que foi o Pacto pela Vida. O Pacto pela Vida, quero dizer aqui para os senhores, todos que estão em casa nos ouvindo e nos assistindo, não foi nada mais nada menos do que o aumento de efetivo policial isso é matemática, inversamente proporcional que a gente chama aumento de polícias nas ruas, nas ruas diminuição da criminalidade principalmente aquela criminalidade efetiva de, do assalto da agressão física se a gente tem policial ou criminoso quando ele sai de casa ele, se ele vê um policial representante da força do estado ali ao lado dele, ele não vai cometer crime naquela área ele vai escolher uma área que não tem policial. E o Pacto pela Vida, é, pelo então governador Eduardo Campos, ele chamou, no concurso de 2006, todos os policiais aprovados no concurso, que não é uma praxe. A praxe é chamar sempre os classificados dentro das vagas. E ele chamou todos os aprovados. Com isso, nós ganhamos em efetivo. E nós apoiamos isso. A primeira parte do nosso programa de governo com relação à segurança pública é fazer isso que, na verdade. A primeira parte nossa é bem ampla. Valorização do policial, seja do ponto de vista salarial, valorização do policial, seja do ponto de vista de saúde, que temos muitos policiais doentes, psicologicamente inclusive, é obesidade, tratamento de saúde para eles, certo? E, a partir desse princípio aí, a gente vai para a segunda parte de segurança pública, que é trabalhar o social melhorar. Criar atrativos dentro das escolas públicas para que nossas crianças, adolescentes e jovens tenham prazer de ir à escola e não seja imposto. Feito o candidato André, eh, Anderson Ferreira, fez em Jaboatão, colocou uma câmerazinha para se o aluno chegar e o pai, o pai saber ou não que ele chegou na escola. Isso é uma imposição na cabeça do aluno hoje, isso é, está completamente fora da visão de política moderna. A política moderna, ela trata as pessoas dentro da voluntariedade delas. Então, nós temos que criar atrativos para que as crianças, os adolescentes e os jovens tenham prazer de ir à escola e não seja imposto. Só para você ter ideia, eu tenho um amigo que trabalha educação em uma escola particular. Ele, ele criou um modelo de, de, de tão atração para aqueles alunos que ele, hoje ele é obrigado a dizer assim, olha, se você não for brincar naquele período que a gente determinou lá, você não, vai, não vou deixar você fazer a tarefa, viu? Ou seja, as crianças pegaram mais prazer de fazer a tarefa do que estar tá brincando. Então, veja, é isso que a gente tem que colocar na nossa educação. E a, é, acrescentando tudo que eu já falei anteriormente, nos períodos é, da tarde, da, da escola integral, a gente criar todos aqueles incentivos esportivos e culturais.
3: Alfredo Bertini. Candidato, embora tenha ficado já aqui... É, Feliz com suas respostas com relação à questão da educação, ao, ao comprometer cultura e esportes, áreas que eu também tenho uma, uma boa afinidade, eu vou para a economia, né? porque é, nesse último momento aqui da primeira parte ficou faltando alguma pergunta com relação à questão da economia ou do desenvolvimento econômico de Pernambuco. Então, eu lhe pergunto o que eu perguntei a outros candidatos. Quais são as suas... Principais eh, prioridades, as suas prioridades, perdão, melhor colocando, com relação eh, ao desenvolvimento econômico das três grandes mesorregiões do nosso Estado. O que é que o senhor pensa com relação à região metropolitana? Temos aí o, a, o complexo de Suape. O que é que o senhor pensa para o agreste? O que é que o senhor pensa para o sertão? A gente está aqui sendo ouvido e assistido por tanta gente do, do interior do Estado e é muito importante que o senhor faça suas observações a respeito. É.
1: A verdade é que a nossa economia realmente está em declínio. Não é? Mas eu repito, é um modelo de governabilidade que está inserido em nosso Estado. É um modelo que não fomenta a vida e a qualidade de vida das nossas empresas, certo? É um modelo que impõe aos nossos empresários vistorias e fiscalizações e sem falar da burocracia gigante que é para se abrir uma pequena e média ou grande empresa. É óbvio que a gente não tem que enxergar a economia do ponto de vista público-administrativo como se enxerga a economia da empresa privada. Nós temos complexo é mais complexo, certo? Mas a gente tem que entender. Aí eu volto aquele verbo que eu citei logo no início da entrevista: investir. Certo? Só para você ter ideia, o nosso programa de governo e todos os nossos ideários é, políticos, administrativos, no, de respeito ao turismo, por exemplo, nós vamos investir no turismo como se nunca investiu no estado de Pernambuco. E nós temos, nosso, em nosso projeto é, na, do, do investimento com o turismo, a abertura, o reacendimento de 42 profissões, que vai desde o, o, o guia turístico até os donos de pousadas e hotéis. Isso a gente chama de economia. Treinamento. Não é, treina, não, é, não, é, não é bem treinamento a história é a seguinte, é investimento é você vender o turismo eu estava aqui na sala ao lado das da, 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 da estruturas da, da Rádio Folha e vi uma, uma foto belíssima ali do, do Recife por que a gente não vende o nosso estado? por que a gente não vende a nossa capital? por que cargas d'águas não se tirou ainda aqueles presídios ali de, de Itamaracá? ali é um ambiente, um celeiro um turístico muito grande e eu tenho dito é, Alfredo, eu, eu visitei outro dia Gramado, quando você chega em Gramado, além do frio e a própria geografia, não tem nada para se vender, mas eles vendem turismo lá, e eu digo a você, hoje lá em Gramado, eu acho que eles arrecadam muito mais com turismo do que com as próprias fábricas e empresas que eles têm lá, compreende? Com Por que Pernambuco não vende turismo? Nós temos uma riqueza cultural, geográfica, histórica gigante! E a gente deixa de a, a arrecadar fortunas aqui em nosso estado. Eu lhe
3: fiz uma provocação de treinamento porque, candidato, não adianta fazer venda turística se a qualidade do serviço prestado, a qualidade do serviço prestado e a infraestrutura comprometem aquela sedução que você fez para trazer o turista. Então é muito importante, o senhor que tem uma visão de educação, levar em consideração esse fato de que, além de vender a gente tem que preparar a cadeia produtiva para receber bem o turista.
1: Isso, e a, e a visão do senhor está correta, correta. Na verdade, a, a política administrativa ela é uma engrenagem, certo? Por exemplo, para eu fomentar o meu turismo, não é porque cada secretaria já vai começar trabalhando paralelamente para isso. Quando a gente melhora a educação, a, a segurança pública, a gente garante um turismo com segurança. Quando a gente melhora a nossa educação, quando a gente melhora a nossa cultura, a gente está preparando nossos artistas para recepcionar os nossos turistas. Mas o que eu falo especificamente do turismo é a criação de rotas turísticas. Eu cheguei em Fortaleza um dia desse, não menosprezando nenhum estado, mas você chega aqui em Alagoas e você encontra lá empresas vendendo turismo. Você vai dar um mergulho na praia e tem lá uma empresa. Olha, nós temos rotas para isso, rota turística para aquilo, e você não encontra aqui em Pernambuco. E nós temos muito mais, modesta parte, muito mais do que vender do que eles. Eu cheguei em Fortaleza, o que me venderam foram vi viagens para o interior, Jericoacoara, lá para o interior, já vou viajar mais quatro horas para fazer turismo em Fortaleza, percebe? Então, nós temos um, um sertão maravilhoso, nós temos uma agreste, um polo texto que está dentro do meu roteiro turístico, compreende? Nós temos Itamaracá que a gente tem que resolver o problema daquela ilha, transformar aquilo ali num celeiro turístico gigante, compreende? E isso está tudo movimentando, e tudo isso movimenta a economia. Nós temos que melhorar nossas malhas viárias, que é, é, menos de 30% se encontra na condição de bom ou ótima, mais de 70% implica dizer que está na condição de ruim ou péssimo, entendeu? Dando prioridade às malhas viárias que dão para o, para o Texto, para as grandes empresas, para que a gente possa, inclusive até ser bem falado lá fora. Quantas vezes aqui a gente estava indo a caminho da Paraíba e as pessoas dizem assim, a estrada de Pernambuco é muito ruim, mas quando chega na Paraíba é uma estrada ótima. Uhum. A gente precisa começar a mudar essa história para que a gente tenha um Pernambuco muito maior. Ah, aproveitando
0: o que falou, Bertini, né, com relação a, a essa questão do turismo, passa pela questão das estradas, né? a gente é, explora muito Porto de Galinhas, nada contra, maravilha, cartão postal do Brasil, enfim, conhecida mundialmente, mas também outras regiões. E, e, e para isso, a melhoria das estradas, agora eu gostaria de voltar, é, 232 o senhor tem um projeto específico, se fala muito de triplicação, o senhor também é, pensa, caso é, se torne governador de Pernambuco, qual é o seu projeto com relação à BR-232 e o que pode ser feito também junto com as PES? Eu digo BR por conta da parceria com o Governo Federal. federal. Né? É, Jota,
1: vê só, é, não passou na minha cabeça ainda dessa triplica, é, a triplicação, né, e pretende também, fala-se também triplicar nessa área não né, é, não passou na minha cabeça ainda, confesso essa duplicação, eu acho que eu, é, a gente é, quando eu vejo um governo desse que está implantado aí a longo ao longo dos anos, ao longo de, de décadas aí eu sinto a falta muito grande de trabalhar a pessoa humana, compreende? então nós teremos muito trabalho em fomentar a empregabilidade em melhorar a nossa educação melhorar a nossa saúde, eu quero em dois anos de governo as pessoas começarem a enxergar a cara do governo e sentir um governador paizão, compreende? A gente não tem sentido isso ao longo de muitos anos. Então, a gente tem que começar a mudar a vida das pessoas. As coisas, elas vão vir paulatinamente. Mesmo porque... Eu lembro da minha professora de português lá, que ela dizia que o coordenador coordena pessoas independentes. Compreende? Ela falando sobre orações coordenadas. Né? Então, é... As diversas secretarias, eu faço questão de ter pessoas técnicas que conheçam daquele segmento, compreende, para que a gente possa melhorar o estado de Pernambuco de uma forma como se nunca fez o antes.
4: Candidato, mas ainda na pergunta de Jota, no seu programa de governo, o senhor fala da... Conclusão de todas as obras inacabadas nas vias estaduais. É, que vias estaduais são essas as quais o São as PES,
1: são as PES, né? Mas, sobretudo, eu falei aqui anteriormente, é, dando prioridade aquelas malhas viárias das PES que levam, de, que vão de encontro a, a, ao Polo Texto, por exemplo, que é o número de caminhões e carretas é, que levam e trazem mercadorias é muito grande. Então, a gente tem que dar uma prioridade nessas compreende? Porque não se tem como fazer tudo numa hora só, em um momento só. Então, a gente, dando essa prioridade, a gente começa a ganhar economicamente, ganha, começa a ganhar empregabilidade e a engrenagem pública funciona de uma maneira muito mais perfeita.
0: Vamos para a política partidária?
4: Vou fazer uma pergunta Renata. então de política partidária, que eu já estou com ela enganchada aqui, é... <risos> que é o que seguinte, imagine, né? é, é eu acho que todo mundo imagina. É... eu queria... Uma curiosidade até, o seu partido se chama Partido da Mulher Brasileira. Isso. E, na sua chapa, a mulher é vice, que é Fernanda Souto Maior. Por que, candidato, o Partido da Mulher Brasileira não tem uma mulher ali na disputa pelo governo do Estado? Acho que é uma curiosidade para todo
1: mundo isso. Mas tem uma mulher, né? Como vice... Como vice, é, é, né? Mas é, não é em cabeça. É feito um chave. amigo meu falou é, assim. É o partido não? verde não tem uma árvore como candidato. Entendeu? É assim, é a sigla. E além do mais, que vai mudar agora, vai, vai, é, o nosso partido ia ser Brasil 35 e agora vai ser por mais Brasil. Continua PMB, mas vai ser por mais Brasil. Mas respondendo a sua pergunta mais diretamente, existe uma diretriz em nosso partido que uh, a mulher tem que estar na cabeça, ou na presidência, ou na vice. Compreende? Inclusive a título de, é, de presidência de partido, seja municipal, regional ou federal. No nosso, no nosso caso, a IDA, que é o, a nossa presidente nacional, é mulher, a vice é um homem. Por exemplo, no Estado é um homem e a vice é uma mulher. No município é um homem e a vice é uma mulher, entendeu? Mas assim... Ou a mulher é presidente ou é vice Ou é candidata majoritária ou é vice Está tá dentro dessa diretriz Outra do coisa,
4: o senhor falou que vai mudar de nome Mas essa mudança de nome já foi ali Já esbarrou duas vezes no TSE né? Houve uma, uma decisão do TSE contrária Essa mudança de nome Depois houve uma segunda ali Mantendo o nome do Partido da Mulher Brasileira Inclusive essa mudança se deu Porque é, o partido tinha interesse ali De trazer o presidente Jair Bolsonaro é, naquele momento ali se falava que essa mudança de nome se daria, inclusive, para trazer o presidente da República, que ele, na época, estava sem partido. Então, assim, se já foi vetada essa mudança de nome, é, o que é que aconteceu de novo para o senhor falar que agora o partido vai mudar de nome?
1: É porque a gente recebe informações da Nacional, né? A gente recebe informações da Nacional. Porque isso aí é algo de, de, de diretriz e de competência da, da, da esfera nacional. A gente é que só... A gente é soldado, a gente só recebe as ordens e repassa.
4: Mas não teve nenhum fato novo, então, não, e, não. que promova essa mudança não, não, agora, permanece, internamente é, no partido de vocês? O, não. o que
1: está no nosso conhecimento é que realmente vai ser por mais Brasil. Está faltando só a,
0: a, o deferimento da justiça. Essa contradição aí de ter mais candidatos homens do que mulheres, eu acho que está pecando e por isso que vão mudar um pouco também. né? É. Vamos com... É, Roberta?
2: Candidato, o senhor diz que o PMB caminha sozinho, sem o apoio de nenhum candidato a presidente e tem ideologia própria. Não é difícil postular uma candidatura sem abraçar uma candidatura maior de alguém? Como é isso, você dizer, eu caminho sozinho, não tenho apoio de ninguém, sou sozinho no meio de um universo que você precisa governar com alianças?
1: É, é porque tem que entender o contexto daquilo que foi dito. Quando a gente diz que caminha sozinho é porque, na, dentro da esfera nacional, a nossa presidente nacional não se coligou ou se juntou com nenhum candidato na disputa nacional, a presidência. É Nessa visão aí. mais política, ela é, assim, é uma ciência humana que ela tem que caminhar junto com as pessoas. Sozinho ninguém consegue fazer nada. Inclusive, eu tenho uma virtude comigo, que é uma desvirtude de muitos dos candidatos, que levam para o campo político problemas pessoais e tem uma linguagem militar, inclusive, no nosso quartel, que a gente diz assim, na briga do rochedo com o mar, quem sofre é o siri. Nós passamos por momentos perrengues difíceis, do ponto de vista político-estadual, onde, por exemplo, eu sou da cidade de Olinda, aí o, o prefeito da cidade não, se dá, não tem afinidade com o governador do estado, que, por sua vez, não tem afinidade com o presidente da república, e quem sofre com isso? Toda a população. Sim, o Entendeu? senhor diz
2: isso, eu já ouvi o senhor falando isso, que o governo do estado não tem afinidade com o lupécio. Agora, eu não vejo isso, a gente vê que pécio faz parte da base de Paulo Câmara. Eu queria que o senhor explicasse por que pécio não, é, não tem afinidade com Paulo Câmara. É porque
1: a gente acompanha jornalismo, a gente acompanha os blogs municipais, estaduais, a gente acompanha os segmentos, compreende? E a gente não vê, a gente não vê essa afinidade. E quando a gente fala isso também, a gente cobra, por exemplo, obras que estão que está interligadas com o município e estado. E, e governo federal inacabadas, que trouxeram transtornos. Não é? Inclusive, a pergunta, acho que foi, foi Alfredo que falou sobre a, a, as catástrofes, né? as enchentes e tal. Por exemplo, uma, um dos motivos pelos quais é, a cidade de Olinda se alagou em mais de 10 bairros foi essa obra inacabada e falta desse afinamento com os governos. E a gente percebe essa, essa falta de... De o fraco, o... Principalmente. É, a gente percebe essa falta de visão pública De trabalhar pelas pessoas Com essas brigas pessoais que não levam a nada Politicamente, eu aí respondendo mais uma vez a pergunta Eu não terei problema Para mim o presidente tem que ver lá Ele é o presidente do Brasil certo? E nós vamos trabalhar juntos Para sanar as dificuldades das pessoas
0: Ideologicamente o PMB é o que? De centro, centro-direita, de direita, de esquerda? É, o nosso partido ele tem
1: uma diretriz histórica de centro-esquerda não é? Mas a nossa presidente é, é muito aberta. Ela, inclusive, ela passa para a gente isso, essa liberdade. Eu sou um, estudo, um estudioso político. E uma coisa que eu observo aqui, quero abrir um parênteses para falar sobre isso: é, o que se percebe é que essa coisa de esquerda e direita está foi, foi sendo uma imposição na mente do, do nosso povo. Está sendo uma ditadura política. É, será que as pessoas não podem imaginar a política de uma forma diferente? Não é? Então, veja só. Eu, tem, um, tem um texto na bíblia que diz assim é, julgai todas as coisas retendo nelas o que é bom e esse verbo julgar aí está no sentido de analisar todas as coisas eu já disse bombeiro como estudioso político o que foi que eu fiz na direita tem muita coisa boa? tem então me interessa, eu quero, para mim para eu montar minha ideia política tem muita coisa ruim? tem, então não quero na esquerda tem muita coisa boa? tem então eu quero para mim e muita coisa ruim tem, então não quero. Então eu fiz um, um apanhado das coisas boas, certo? E uma coisa aqui que eu quero abrir, outro parêntese, é dizer... As pessoas que defendem muito a esquerda e a direita estão dentro de uma bolha terrível, porque é, falta sensibilidade e humanidade para eles mesmos é, se autoassumirem as falhas que cometeram. Eles não fazem isso, eles acham que tem o supra da verdade em seu modelo político. E eu tenho essa sensibilidade humana de pegar aquilo que deu certo e trazer para mim, pegar aquilo que deu certo de um lado e trazer para mim e dizer que deus Pombeiro tem um ideário político diferente onde a gente vai trabalhar, de fato, a vida das pessoas.
3: Bertini? Candidato, eu vou lhe fazer uma pergunta que une uma, uma expressão sua na apresentação com o que Roberta perguntou, mas que não deixa de ter uma relação também com o que o senhor acaba de falar, que, aliás, é o o tema da minha coluna amanhã, da Folha, que é a ditadura das preferências. né? Então, ah, eh, eu lhe pergunto o seguinte, o senhor fala de que fez uma pesquisa e que nessa pesquisa eh, identificou uma insatisfação política com os políticos e, ao mesmo tempo, coloca uma necessidade absolutamente necessária de mobilizar forças para poder ter entendimento, união, como é que a gente consegue administrar esta insatisfação com os políticos? Porque é, é, aqui não é, a gente não está lidando só com o executivo. Né? A gente tem que tratar com o legislativo onde essa diversidade política é muito mais expressa. Né? Como é que o senhor vê isso?
1: É, primeiramente, graças a Deus, eu sempre tive uma acessibilidade com todas as pessoas. Eu sempre gostei de acessar assim, assim, a ciência humana política. Eu acho que ela é muito fantástica. Né? A gente conversava ali com... Com Roberta, Roberta Dilma, e a gente lembrava né, da facilidade que Eduardo Campos tinha de atrair até aqueles in chamados inimigos políticos ou adversários políticos. Compreendeu? Eu, eu tenho essa facilidade, eu não tenho essa dificuldade de rancorosidade. Ah, e, o que a gente percebe na política atual é que, o, o, o legislador é porque é contrário, mas ele traz um projeto bom, então mas não manda para ele porque quer, quer que é isso. Então, a gente tem que modificar esse cenário, essa visão. O, a, a, os estudos de política moderna nos traz um novo perfil de político, nos, trai, nos traz uma nova modalidade de se fazer política. Ou a gente pensa dessa forma, ou do contrário. Nós vamos viver dias muito difíceis, seja para a imprensa, seja para as empresas e para aqueles que são menos favorecidos, pior ainda. Compreendem? Eu tô achando que ela quer complementar alguma coisa? É, vai, Renata. É, é, ah, é. é. Ah, ah, tá. Renata, na minha
4: vez. Então, disciplinadamente. É na minha vez. É. Pode?
0: Mas pode concluir, se quiser. É. Para concluir. Não. Não, tá, ah, eu... Okay. eu... Okay, ah, então eu vou fazer é. minha pergunta, é. já que
4: o senhor já me deu a vez. É, é o seguinte, quando a gente falou agora há pouco da mudança de nome, o senhor até que pautou isso aqui o partido, naquela ocasião, ia mudar o nome para receber o presidente Jair Bolsonaro. A presidente do partido chegou a dizer ali que teve conversas com ele e que admitiu ali que havia essa articulação. É, por que o partido ia ali receber o presidente Jair Bolsonaro, não recebeu, e por que vocês não apoiam hoje ele para, nessa candidatura dele à reeleição?
1: É, a política partidária ela tem vínculos, certo? E até por força de lei, se você apoiar alguém que não está vinculado, não está ligado formalmente ao seu partido, você cai na malha fina da, da, da infidelidade partidária. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não ficou nada firme. Compreende? Se eu faço um acordo com você e dá tudo certo, está tudo bem. A gente está aqui abraçados, juntos e misturados. Agora, se não deu certo, não, não deu certo.
4: Mas não deu certo por quê, ah, Eu não
1: sei. Isso aí é realmente de esfera nacional. gente do partido, com mágoas não...
4: em relação a essa negociação com o presidente Jair Bolsonaro, que ele acabou depois falando em patriota e depois se filiando ali ao... É, PL. PL.
1: É, como eu não tive participação direta dentro da, da esfera dessas escolhas e tal, eu, eu assim... Fica difícil até a gente mensurar qual foi o motivo real dessa não. Eu acredito, eu imagino que o, o fato do presidente Bolsonaro não ter, sei lá, vindo para o partido, está relacionado diretamente ao tamanho do nosso partido. Nós somos pequenininhos, nós temos apenas oito anos de vida. Roberta Jogman.
2: Vamos lá, eu vou sair da esfera nacional para a esfera municipal. Vamos lá. O senhor já disputou o cargo de vereador de Olinda e obteve 2.194 votos não foi eleito, segundo o senhor, por conta da legislação do coeficiente eleitoral. Não é isso? É. Pronto. É, eu queria saber, se o senhor não lograr êxito... Eu tenho visto que o senhor está falando muito aqui de Olinda, de Lupécio, toda hora criticando a gestão de Lupécio. Se o senhor não lograr êxito, agora como candidato a governador, o senhor vai tentar disputar a prefeitura de Olinda daqui a dois anos?
1: É, primeiro que eu não estou falando muito de Luperce nem de Olinda, eu citei um exemplo apenas né? deixar bem claro, segundo ponto é que quem trabalha a política de forma técnica e quem é estudioso de política feito eu, não mensura a, a política posterior antes de terminar a política atual política só se analisa a, a política posterior só se analisa após que termina a política que está vigente esse é um ponto de vista básico agora, claro, tudo na vida é um projeto tudo na vida porque se eu disser a você que não tenho interesses e desejo de lutar pela minha cidade, porque eu conheço a minha cidade de perto, sou nascente dela, entendeu? E, e tenho sonhos a almejar com relação à minha cidade, eu vou estar mentindo. Não digo a você que é para 2024 ou para outro ano. Mas, assim, o desejo dentro do meu coração, eu sinto muito que minha cidade tem sido muito maltratada
3: ao longo de todos esses anos.
0: É, Bertini? Candidato, é...
3: Caso o senhor seja eleito governador de Pernambuco, naturalmente, pelo que a gente já sentiu aqui, há uma disposição por negociar, não é? por tentar agregar as forças políticas em torno do seu governo. Eu imagino, pelas tendências, né, que as eleições proporcionais devam, ter, eh, devam gerar representantes da esquerda, né, do PSOL, talvez até de outros partidos mais à esquerda, ao PL, que hoje está mais identificado à, à direita. É, com que partidos o senhor se sente mais à vontade dentro desse espectro tão amplo, para poder estabelecer essa negociação baseada no seu plano de governo? Alfredo
1: Bertini, é importante a gente entender, meu pai dizia aos 94 anos, antes de falecer, ele dizia assim, meu filho, cada um na sua. Eu aprendi a respeitar os profissionais, cada um na sua, acredite a pessoa às vezes faz uma coisa simples, limpar um mato ali, mas ele faz com tanta maestria que eu aprendi a admirá-lo, compreende? É, só para fazer uma analogia com a, a sua. para responder à pergunta que o senhor fez. É, em todos os partidos tem excelentes profissionais. Acredito eu tenho amigos no PT que entendem de cultura como ninguém, entendeu? Para mim é muito vantajoso trabalhar com uma pessoa dessa, pela apresentar o teatro. Ele tem um projeto para a gente apresentar o teatro nas comunidades mais simples. Acredita, em pleno 2022, em pleno século XXI, tem pessoas em comunidades que nunca puseram os pés no teatro. Nem no cinema, né? Compreende? Então, a gente tem que mudar essa história de uma vez por todas. Agora, sobretudo, é visionando a melhoria de fato das pessoas. Se a gente não colocar o ser humano em primeiro plano em todos os modelos de governabilidade, então está tudo acabado. Os ricos sempre vão ser mais ricos, os pobres mais pobres. Entendeu? E aí tem a, a, Eu tenho uma visão de divisão de renda da seguinte forma: se a gente fomenta os grandes empresários, aquelas pessoas que mais têm, eles vão crescer mais. Se eles crescem mais, eles precisam de mais funcionários. Se eles precisam de mais funcionários, então a, a, o mercado da empregabilidade está aberto. E a gente começa a empregar as pessoas. Entendeu? Aí se eu vejo desenvolvimento econômico, porque o grande cresceu e o pequeno está tendo oportunidades. Compreende? Então. É, é, todos os partidos têm grandes profissionais e eu não terei problema nenhum de agregá-lo em nosso governo
0: candidato Jair Wilson Bombeiro, Bombeiro do é, é, Corpo de Bombeiros é, Militar de Pernambuco é, como que o senhor avalia essa politização dentro dos quartéis, hein? Até aproveitando uma frase dita pelo vice-presidente Hamilton Mourão, eh, na ocasião, estava correlacionado aí com as Forças Armadas, quando a política entra pela porta da frente do quartel, a disciplina e a hierarquia eh, saem eh, pela porta dos fundos. Como é que o senhor analisa essa situação de militares na política e tudo isso que nós estamos acompanhando, ameaça de democracia, qual o seu posicionamento?
1: É, meu posicionamento é muito claro. É, eu acredito que a política ela tem que entrar em toda a mente humana quando a, as pessoas tiverem uma atenção maior e melhor sobre a política tudo vai funcionar de uma maneira mais condizente é, da mesma forma que a política entra na religião né? da mesma forma que a política então, são seres humanos ali são pessoas dotadas de nacionalismo são, são pessoas que têm CPFs, são pessoas opinitivas, e a política eu acho que tem que entrar mesmo. Agora, eu não concordo com essa política na forma de bolha, compreende? que, que fazem, por exemplo, com as religiões, os candidatos estão dentro de suas religiões, tal, bolhando as pessoas, fechando os olhos das pessoas para que elas não possam enxergar outras opiniões compreende? Isso no meio militar, isso em qualquer outro segmento da esfera pública ou privada, eu não sou de acordo. Eu sou de acordo realmente o respeito aos princípios democráticos como prediz a Constituição dando uma abertura à imagem para que todos possam enxergar as diversas opiniões e com isso a gente tem um Estado melhor.
0: Deixa eu ver se eu entendi, até para passar para os nossos ouvintes, nossos espectadores. É, o senhor está falando de uma política é, com P maiúsculo, lá na origem né, do cidadão se politizar. E essa segunda parte aí é a política da divisão partidária, de esquerda, de direita dentro dos quartéis. É isso que o senhor está fazendo? Isso, mais ou menos isso. Eu estou dizendo o seguinte,
1: que quando você leva a política para dentro de um segmento, seja ilimitar, seja religioso, seja de qualquer ordem, mas quando você trata essa política bolhando, ou seja, fazendo com que aquele ciclo de pessoas, de profissionais, de qualquer esfera, esteja montado pautado em, apenas no entendimento de uma visão
0: política, o causa de divisão, eu sou contrário a isso aí. Porque causa divisão Justamente, dentro da
1: própria... Claro, eu, eu, sou, eu sou de acordo com que todas as pessoas, todos os segmentos, aprendam a entender que a política ela é macro e que eles têm que observar as diversas opiniões para que, com isso, a gente possa construir um Estado melhor. Se a gente começar a bolhar as pessoas como é um projeto, isso aí, na verdade, é, um, é, é algo muito antigo, uhum. compreende? A gente está definhando e um país feito o nosso, tamanho do nosso, já era para a gente estar tá em outros atos.
0: Hoje, nos quartéis, qual a política está sendo é, pregada? Essa boa política lá de origem ou essa segunda que o senhor fez observação?
1: Por incrível que pareça, eu, eu faço parte de um quartel, né, eu sou militar estadual. Eu não tenho assim, muito conhecimento da esfera nacional, mas sim. Por incrível que pareça, a gente é muito... É, não sei se a palavra é essa... Polarizado. Nós somos muito misto nas opiniões. Compreendo, muito misto. Mas é, a gente faz uma política boa. A gente conversa bem. As diversas... É aquilo que eu falei aqui, julgando todas as coisas retendo o que é bom. A gente consegue analisar uhum. o que é bom. Isso de uma maneira mais, mais mágica. É óbvio que tem aqueles dentro né, que são mais fechadinhos mais conservadores dentro de diversas opiniões, seja a opinião de esquerda ou de direita tem os conservadores, né? mas tem, a maioria, realmente a gente pensa muito mais macro. Na mais sua
0: visão, mais. é para concluir, só porque é importante, na sua visão a gente corre risco de golpe? Não, não partindo do é, pressuposto dentro não, das Forças eu, eu, Armadas é, ou dentro das é, não, não, corporações não, militares, da polícia? Acredito
1: que não. A gente, a gente, embora a gente viva uma democracia muito mitigada com relação a diversas coisas, diversos segmentos, mas não, não vejo essa possibilidade, não.
0: Renata?
4: Candidato, é, eu queria saber... O senhor acabou de falar aí que é contra essa, envolver aí né, alguns setores com a política e fazer divisão aí em determinadas corporações... Como é que o senhor vê essa convocação que o presidente Jair Bolsonaro fez para o 7 de setembro, porque isso envolve ali as Forças Armadas no debate que ele tem tido com as instituições e, e ao mesmo tempo, levantando ali desconfiança sobre a segurança das urnas eletrônicas. Qual é a avaliação do senhor sobre, sobre isso?
1: É, é, na política hoje a gente percebe que cada um monta sua, suas estratégias, né? Acredito que seja uma estratégia para ele, né? Por ele se dizer tão nacionalista, tal patriota e a data, né? Que coincide com todos esses pensamentos que ele apresenta aí ao longo de tantos anos. Então é uma estratégia política, é a reta final. Do mas o processo. senhor acha que
4: essa estratégia é válida? É uma estratégia que o senhor julga correta? Está é, gerando desconfiança em relação sim. às urnas e envolvendo as forças armadas frequentemente nessa discussão?
1: Eu sou um operador do direito, sobretudo legalista. né Eu sou especialista em direito penal e processo penal. E quem estuda direito penal e processo penal, a gente age muito em estrito do dever legal. compreende Se existisse alguma coisa que fosse contrário do ponto de vista legal, seria contrário, mas sim é a estratégia dele, e se não existe nada, nenhum impedimento legal então, está válido para ele para ele deve ser muito válido, compreende? Mas o senhor também
4: avalia que as urnas eletrônicas elas são inseguras, que o processo eleitoral brasileiro corre risco?
1: Não, as urnas eletrônicas elas estão tão válidas aí até dias de hoje, hoje né? não foi apresentado assim, eficazmente nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma distorção, né? na última eleição de 2020, teve aquela paralisação tal, muita gente questionou que, sei lá, que a votação foi manipulada para um, para outro, mas assim, enquanto não houve uma comprovação, né, eu, como eu disse, eu acredito muito na lei. Se houvesse uma comprovação, realmente a gente estava criando Sim. e gerando um, um, uma desconfiança padrão. Mas se não houve, então para mim está tudo válido. Mas também eu acredito, você sincero aqui a você, eu acredito assim todos os mecanismos que puderem ser utilizados para uma melhor é, propagação da
0: credibilidade, eu acredito também é muito válido. Muito bem, deixa eu ir com o Fred Bertini. E depois Roberta Júlio.
3: Rápido. Sargento Jadilson, partido da mulher brasileira. Como vai ser a composição da sua equipe com relação às mulheres? O partido é da mulher brasileira. Eu queria saber. <risos> é, é,
1: eu, eu sou muito descontaminado dessa, dessas visões assim. eu, a, a mulher, ninguém segura mais a mulher. Ninguém segura mais a mulher. Eu sou muito padrão da questão competência. Compreende? Mulher vai ter vaga no meu governo, com certeza. E a mulher hoje, ela está num padrão... Paritária? É. Com certeza, paritária. É a competência. A mulher tomou conta de todo mundo, de todo canto. Não adianta mais. Entendeu? Você vai encontrar mulheres no corpo de não, bombeiros... Eu não, eu
3: estou sendo contra, não. Estou perguntando. É.
1: Então, é, é, você vai encontrar mulheres no corpo de bombeiros que combatem o incêndio, muitas vezes até mais eficaz, com mais técnica do que um homem. Compreende? Então, não, tem, não, quer, não é cabível mais, dentro do modelo de política moderna, excluir a mulher de canto nenhum. A mulher veio feito um furacão.
0: Representando aqui a bancada, né, Roberto? <risos> Talvez, <a> Renata. <risos> Roberto. Pois é, eu
2: quero saber o que ocorreu que houve a substituição da, da candidatura da vice, da tenente Rose, pela advogada Fernanda Souto Maior.
1: Foi. Primeiro quero mandar um abraço para a Tenente Rose, gente da melhor qualidade, muito boa pessoa, e a gente estava muito feliz fazendo a parceria juntos. Só que ela estava afiliada ao PROS, ao partido. E quando foi feita a afiliação dela no nosso partido, já tinha extrapolado a data limite. É, quando o nosso presidente começou a fazer a, 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 as vinculações com o TRE, aí foi, realmente, não, não, não vingou a candidatura dela por conta de filiação partidária. Né? A gente sentiu muito, mas a gente... Tem que seguir.
0: Foi isso aí que aconteceu. E esse assim é
2: uma chapa puramente militar.
0: É, era... <risos> é, dá tempo ainda para um minuto, dá. antes das considerações finais. O senhor
4: tinha falado agora há pouco, quando o Roberto fez a pergunta mais relacionada ao município, que o senhor tinha um olhar ali para Olinda e que tinha muita vontade de cuidar mais de perto da sua cidade. Isso. O senhor pretende ser candidato a prefeito ou a vereador?
1: Eu não sei. A gente tem que analisar o cenário político... Quando chegar nas proximidades, para a gente ver o que é que pode acontecer. Né? É, é difícil a gente mensurar algo no futuro.
0: Uhum. Quantos votos eu senhor teve é, como candidato? 2.194 votos. Uhum. É, pensa em ampliar, então, isso. É, com certeza.
1: É, a gente teve vereadores eleitos com 1.600 votos, né? Então, é justamente a coligação, é. né? Perfeito, a partir de agora o senhor tem um minuto para suas considerações. É, primeiro agradecer grandemente. Né, por nos dar o direito democrático né, da de gente usar a nossa própria arma, que é a voz, que é a ideologia, né, e mostrar para o povo pernambucano um modelo de governabilidade diferente, mas, sobretudo, um ser humano diferente. Eu tenho dito meus alunos em aulas, lá, preparatórios para concursos que nós damos, eu digo o seguinte, eu gosto muito mais de falar, ver né, que troca dele, eu gosto muito mais de falar pelas atitudes do que pelos atos. A minha história de vida, ela reflete uma história de vida de alguém que sempre se pautou em cuidar das pessoas, em cuidar de gente, porque eu sou apaixonado por gente. Né? Em 1710, um militar lá na cidade de Olinda, ele deu o primeiro grito de república e nós somos independentes ontem, porque ali partiu a inicial. Em pleno 2022, já os Bombeiro, mais um militar do Corpo de Bombeiros, quer é dar um grito de república de independência. Dessas oligarquias familiares, dessas mesmas famílias, a gente só pode escolher algo diferente se a gente votar diferente. 35 deles, muito obrigado.
0: Um abraço, boa sorte na sua empreitada Lembrando que amanhã, sexta-feira dia 26 de agosto, não haverá sabatina aqui na Rádio Folha FM porque acontecerá a retransmissão do debate dos candidatos ao governo de Pernambuco pela Rádio Liberdade FM lá de Caruaru inclusive que também terá a minha participação entre os entrevistadores Aqui na Rádio Folha FM, as Sabatinas retornam na próxima segunda-feira, dia 29 de agosto, com o candidato Jones Manuel, do PCB. Agradecendo a você, ouvinte da 96,7, e e também que nos assiste pelo youtube.com barra de Pernambuco, no Instagram e no Facebook, arroba Rádio Folha PM. Folha Política. Eleições 2022